0: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt så möter jag artisten och låtskrivaren Fia Forsström för ett samtal om musikens spirituella resa och skapandet av den där inre kraftplatsen som vi alla har. Och när jag berättade för er om att jag skulle träffa just Fia så var ni så många som mött av er och berättade hur Fias musik på olika sätt har hjälpt er i den inre resan och därför känns det ju såklart extra pirrigt och, och ja, förväntansfullt att få ge er just det här samtalet. Jag tror och hopp och ja, i alla fall för mig så kändes det här samtalet verkligen som en varm, varm kram precis också så som jag uppfattar Fias musik och i det här samtalet så kommer du bland annat höra oss prata om hur vi kan just komma åt de där platserna inom oss som påminner oss om vår, om vår kraft och också de rädslor som Fia själv har behövt möta för att leva det liv som hon lever idag Fia berättar också om det samanska perspektivet och hur det har format Fias musik och kreativitet eftersom att hon också är Och ja, Jag får också faktiskt möjlighet att dela med mig av min egen upplevelse av hur Fias musik har hjälpt mig på min resa mot att bli mer fri, och hel som människa. I veckan så vill jag också passa på att checka in här och berätta för dig att vi den 15 november körde igång en ny omgång av kursen som hjälper dig att bli bättre på att både identifiera och uttrycka dina egna behov i relationer. Det här är alltså en kurs som jag och Peter tillsammans håller via Zoom. Det är ett digitalt space där vi möts under tre tillfällen för att dyka in i just det här ämnet behov. Hur kan vi bli bättre på att förstå vad det är vi själva behöver och hur kan vi uttrycka det på ett sätt som faktiskt inspirerar mottagaren att uppfylla våra behov. Vår förhoppning med den här kursen är just att du ska känna dig trygg och, ja, tryggare och mer självsäker i att uttrycka dina behov och dina önskemål i relationer. Och som sagt, den 15 november så kör vi igång nästa kurstillfälle. Vi körde den här kursen i oktober och vi hade en fullsatt grupp. Vilket också gjorde det tydligt för oss att vi behöver sätta in nya kursdatum. Som med det sagt så är anmälan nu öppen till omgången på den här kursen som sker i november. Är det så att du är nyfiken på att läsa mer om det här och anmäla dig eller ställa några frågor så finns det en länk i beskrivningen eller så kan du surfa in direkt på www.goingdeeper.se Vi är så nyfikna på att möta dig och hoppas att vi ses i, i vårt space tillsammans och får dyka in i de här frågorna. Nu mina vänner så är det dags att välkomna Fia till det här samtalet. Hej och Välkommen Fia Forsström till podden Perspektiv. Tack så mycket. Så fint att ha dig här. Vi sitter ju på distans, men det känns som att vi vi är nära ändå på något vis, hoppas jag. Ja, det känns bra. (laughs) Ja, fint. Jag tänker att... Ja, liksom intentionen för vårt samtal idag och det som jag känner mig nyfiken på att dyka in i tillsammans med dig här i vårt space är att utforska... Hur vi kan hitta vår inre kraftplats. Och jag vet inte varför, det är liksom inte ett begrepp som jag brukar använda mig av så mycket egentligen. Men av någon anledning, så, att, så när jag liksom tunnade in inför den här intervjun så kände jag så starkt att så här, ja men det är det vi ska prata om. <laughs> um, och i det så har jag ingen aning om exakt vart vi kommer hamna och jag är så nyfiken på det. Um, och innan vi, vi gör det så skulle jag vilja checka in med dig Fia, hur, hur du mår, hur mår ditt hjärta idag, vart befinner du dig? Jag är på en
1: god plats i mig själv. Em, förra veckan var jag full av möten med vänner. Jag tog en, en road trip ner åt västkusten och träffade alla som jag inte sett på ett bra tag. Så att jag em, kommer in i den här veckan och känner mig påfylld. Och eh, mm, i ett eh, gott humör och i en
0: mjuk plats med mig själv. Fint. De de mjuka platserna, de gillar vi. Ja, en en annan sak som jag har känt en längtan efter på sistonde i mina möten med mina gäster här i podden är att bjuda in ännu mer av det som gör oss alla till människor. Och utifrån det så har har det väckt en nyfikenhet i mig att att liksom oftare våga ställa människor frågan om vad som just nu är utmanande. Så jag tänker att jag vill våga ställa dig den frågan nu här idag. Vad jag tänker du beskriver att du är på en mjuk plats och säkert så finns det också platser och saker som för dig just nu känns utmanande eller, eller liksom inte kanske känns mjukt. Finns det någonting där som kommer till dig som du vill dela mer utav till lyssnarna som just nu känns utmanande för dig?
1: Mm. Att verkligen ge mig själv utrymmet att sakta ner nu. Det har varit en vår och en sommarsäsong som har varit väldigt sprakande av liv och rörelse. Och Vi pratade innan vi började spela in här om hur mycket du har börjat tycka om hösten. Ja. Så jag känner att jag befinner mig på en plats där det äh, är väldigt mycket i höstens energi vilket är nedbrytande, det är komposterande, det är, äh, vi rör oss lite mörkare i tiden. Så för mig ähm, att verkligen ge mig själv utrymmet att gå in där, äh, kan vara, jag känner att det är lite lockande att fortsätta hålla samma tempo. För att det ger ju, det momentumet ger ju så mycket härliga resultat. Men att eh, hedra det faktum att nu skiftar energin. Och det är inte längre en utåtgående rörelse utan det är en inåtgående rörelse. Och det skiftet det är, det är, i år
0: är det lite svårt. Så intressant, det kommer till mig när du delar det att så så spännande, precis som jag sa till dig innan vi tryckte på play att för mig är upplevelsen just nu, på ett sätt så går min inre upplevelse rakt emot vad årstiden egentligen försöker visa mig. Alltså att min inre upplevelse är väldigt mycket utåt väldigt mycket saker som vill hända, saker som vill födas det är som att jag är i någon typ av Sommar, fast det är höst. Liksom. Eh, och så var sommaren för mig var väldigt höstig. Väldigt mycket inåt. Väldigt mycket liksom, <går> ensamtid skogen <går> naturen. Det är ja, spännande att det ibland liksom inte riktigt... ja Det kanske inte alltid är så att <går> årstiderna liksom ja, synkar så där Eller det är det ju. Men ja, det är spännande i alla fall. Mm. Om, om vi vänder på den frågan då. Vad skulle du säga är någonting som i ditt liv just nu känns liksom flowigt och, och enkelt? Något som känns som att det, ja, att det flowar? Liksom.
1: Jag är i skrivprocess
2: inför nya skivan. Jag, och det har jag varit sedan jag började redan i början på sommaren.
1: Med att sätta en ny skrivrutin så att jag skriver varje morgon. Um,
2: mellan en till två timmar. Det, är liksom, den, det ruckar jag inte på. Det är väldigt speciellt. Och det är så fint för att det har blivit. Det har blivit en sån fast punkt. I,
1: I det kreativa. Det går väldigt mycket i faser och olika processer. Och det är så gant att kliva in i ett skrivarflöde igen. Och att ge mig själv en rutin som denna är väldigt stöttande. För att jag tror inte att inspiration bara faller ner i knät. Utan jag tror att jag måste göra utrymme för att inspirationen ska få plats. Och då är det som en en väldigt praktisk handling av... dedikering och kärngivning till min konst. Att varje morgon väljer mig sätta ner och skriva. Och vissa dagar så kommer det jättemycket och vissa dagar kommer ingenting. Vissa dagar skriver jag kalasbra låtar och vissa dagar så är det så himla kast. Men att eh, allt ingår och att det handlar om att vara, göra mig själv tillgänglig och att liksom, visa att jag är här. Och jag är redo att jobba. Så det är
0: Fint, wow älskar den beskrivningen av att liksom ja, att det finns något fint i det att hedra kreativiteten att liksom honor it att ge plats till den ja. jätteintressant perspektiv jag tänker att det så ofta lätt att hamna i det där att vi tror att det liksom, nej, men den kommer bara komma Det kommer bara poka på liksom. it's gonna catch me men det kanske inte riktigt är så ja. jättefint, tack för att du delar jag tänker, de, alltså, det har varit väldigt fint för att jag gick ut på min Instagram häromdagen och delade, jag tror det var igår till och med, eh, att vi skulle mötas. Och eh, jag tror aldrig jag har fått så många meddelanden som typ har varit så här: oh my god! Och <laughs> alltså oh wow, du vet, jag tror att det är så många eh, som lyssnar på podden, som lyssnar på din musik och som upplever liksom att den på djupet... Hjälper dem att läka, är min uppfattning utifrån de här meddelena jag har fått. Um, och samtidigt så tänker jag att det finns jättemånga människor som inte liksom, känner, känner dig eller har lyssnat på din musik och um, som är nya för Ria Forsström. Liksom. Och då tänker jag så här att för att bjuda in dem, och kanske även också såklart de som redan lyssnar på dig och din musik och, och känner till dig så... Um, så undrar jag liksom, om du skulle få möjlighet att beskriva dig själv med tre ord. Eh, vilka ord skulle du då välja? Och också varför?
1: Säga
2: service. Mm. mm glädje. Mm. Mm. Service, glädje, det kan vi trädje mm.
1: Djupdykande, säger vi.
0: Mm. Ja, <går> fint. Och varför, om du skulle ge liksom en beskrivning till de här orden. Vad betyder de orden för dig?
1: Mm. Um, service går ju väldigt mycket an med mycket
2: jobb då. Sommar. Låtskrivare. Och att um, för mig så är det väldigt tydligt att mm,
1: när jag skriver musik så är det inte bara för min egen process och um, njutning och uh, allt vad det innebär att skriva musik, utan också att um, jag vet att musiken har ett värde för andra bortom musik vilket gör att det är viktigt med att fortsätta att utvecklas som låtskrivare. och att äm, äm, hela tiden äm, se det som en gåva att göra det jag gör för det får förunnat äm, glädje för att glädje är min sens <laughs> skallar man bort allting så är det glädje som finns kvar, känna, känner jag i mig äh, och sen djupdykning jag gillar att känna livet liksom in på skinnet. Och att eh, det, det är inte rygga tillbaka för det stora och det kraftfulla- men också det subtila
0: och stilla. Känna livet in på skinnet. Fint beskrivet. Mm. Tack så jättemycket- du nämner ju nu här också precis att du, du är ju artist, du är låtskrivare och du är också shamansk prästinna. Och jag är nyfiken på hur de här, hur de här delarna hänger ihop för dig i ditt liv. Alltså på vilket sätt går de här liksom tre eller kanske två, beroende på hur man ser det, olika liksom delarna ihop. Um, och också, det kanske är två olika frågor, men jag men liksom är nyfiken på om du kan se... Om det finns någon gemensam drivkraft i dig som genomsyrar allt det här. Både ditt shamanska arbete och också musiken. Känner du att de går går de ihop på något vis? Vilket jag kanske gissar att de gör. Jo, absolut.
1: Jag har ett shamanskt förhållningssätt till livet. Vilket innebär att jag ser allting som levande. Det är en animistisk syn på världen. jag är förankrad i vår nordiska mytologi och har jobbat mycket med att hämta tillbaka den kraften som finns att hämta här i, i denna jord. Och, så, och Det har tagit sig många olika uttryck och ett av dem är genom Så Präst vet många vad det är. Ja, Prestina. det är... Båda två är ju roller där man håller utrymme för människors själsliga utvecklande och man håller utrymmen där det kan ske djup transformation. Det är inte, för mig jag är jag inte religiös, utan jag, kan man sätta ett ord, spirituell. Och med naturen som min bas. Så jag har jobbat mycket med att hålla det spacet för mig själv. Att hämta hem min kraft. Och sen så har jag fått lära mig hur de nycklarna som krävs för att facilitera sådana processer för andra människor. Och jag har hållit cirklar och ceremonier för några år sedan. Sen har det skett ett skifte där det har istället så te sig mitt bestinneskap genom musiken. Eh, idag att, eh, när jag håller konserter så sätter jag eh, intentionen att det ska vara ett helande space att alla ska få möta det de behöver möta och att musiken ska finnas där som en assistans i eh, att transformera vad de än behöver transformera och att eh, öppna upp för förändrande medvetande tillstånd där man eh, kan få insikter och visdom om sig själv och sitt liv men också Eftersom det är konsertspace så är det en, en, en kollektiv upplevelse så man, som man tillsammans med andra människor så är också det att känna att man är en del av någonting större. Så idag skulle jag säga att jag, när jag presenterar mig presenterar jag mig inte som pristinna men att det är en röd tråd som väver genom allt jag gör eftersom jag blivit initierad av högpristinna, en äldre medicine woman här i Sverige. Nej, nej. Så det mig, liksom så det är en energi som rör sig genom allt för dig.
0: Jag, jag blir nyfiken på om man tittar om, om du tittat tillbaka på liksom ditt liv och så, um, om du kan se några kopplingar eller kopplingar kanske är fel ord, men om du kan se liksom några specifika händelser eller erfarenheter i ditt liv som har påverkat dina, ditt val att liksom hamna och säger man. viga dig till den här resan som du är på som artist, som sångskrivare och även då det här somanska perspektivet kan du se vad som har format det på något sätt?
1: Jag har alltid alltid sett att det kreativa är det mest roliga så det har jag skrivit sedan jag var liten och genom skrivandet så har jag naturligt fått ett sätt att bearbeta mina känslor som alltid har varit väldigt starka, det har varit mycket. Um, jag fick lära mig ungefär 1920 om högkänslighet, vilket är någonting jag känner igen mig i. Och jobbat mycket med för att integrera den, um, den känsligheten. Så att det kan bli en tillgång istället för någonting som skälper mig. Och det har varit en resa, lite annat bort. Jag har alltid uppmuntrats av min familj, mina föräldrar speciellt, att vara utomhus. Jag har på scouterna och jag har hållit på med levande rollspel. Jag varit mycket
2: ute och också fotat mycket när jag var liten i naturen.
1: Och det har varit ett, ett naturligt rum att vara i, det mest naturliga rummet vi har. och alltid känt hur mycket... Det balanserar och harmoniserar mig. Och också att det finns så mycket magi där. Att det är så påtagligt att eh, jorden är levande. Och eh, Så det är liksom, liksom bakgrunden var jag kommer ifrån. Och sen så eh, När jag har då gått in i tonåren och sen lägre 20-årsåldern så har det varit att som många andra den, de åldrarna kan jag tänka mig att det handlar mycket om en individualiseringsprocess. Vem är jag? Vad vill jag? Och jag kände tidigt att jag vill hålla på med musik professionellt, Men hur ska det gå? Hur kommer det funka? Så jag behöver tvätta bort alla föreställningar om vad det innebär att vara en kreativ entreprenör. Och att verkligen våga välja den vägen som känns rätt i mig. Och inse att Ingen kommer presentera den vägen för mig. Utan det är jag som måste börja gå. Mm. Och det är ett Men Jag skulle säga att jag hade en, där, eh, en, en punkt, en, en till, ett till, tillfälle i livet när jag liksom var eh, omskakad och började ifrågasätta vart jag var på väg och ändra riktning. Det var ungefär i 2014 tror jag. Då hade jag precis flyttat hem igen till mamma och pappa. Jag hade pluggat på folkhögskola hade hoppat av den efter ett och ett halvt år. Det var förberedande in musikskolan. skolan um, Och tänkt att eh, det här går inte. För jag kände mig som att jag var drunkna i. Eh, dels mina egna känslor. Hade inte lärt mig att eh, hantera dem. Allt var, var så intensivt. Och sen så hade jag otroligt mycket prestationsångest. Och det var väldigt mycket... Uppknutet i min identitet och självkänsla hur jag presterade. Så jag slutade flyttade hem kände mig hyfsat styckad. men mådde inget bra hade ingen gnista glöd för musik alls försökte skriva, det gick ingenting så väl på hemmaplan så började jag gå på regelbunden yoga jag tänkte någonting att se I kombination med att jag, jag tror jag började jobba som städare eller förskolakontor. Så kvällarna brukar jag gå på yogaklassar med Monica Vasic. var den första innan som introducerade yoga. Jag på högstadiet. Nu var det efter innan. Så jag kom tillbaka till henne. Och kom ihåg att till slut varandra klass bara låg och grät i shavasana. <laughs> jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte vem jag är. Men jag är här i alla fall. Och det är saker som släpper. Det är väl bra, antar jag. Um,
2: och eh, så vid den tidpunkten, så, så kom det in en bok. Och den boken är The Power of Now av Eckhart Tolle.
1: Och den boken handlar då om närvaro och att vara här och nu och eh, förmågan att att vara i mm, betraktar-space. betraktar mina känslor, min energi, mina tankar främst. Och det var helt nytt. Liksom, den dimensionen. Och jag, kom och jag läste den och jag när någonting händer i mig. Jag förstår typ hälften av vad han säger. Men jag gillar det. Så, Så jag läste boken igen. Och den första skillnaden som jag upplevde var hur jag... När jag, jag, jag satte mig ner och skulle skriva. Och att jag inte dömde det jag skrev. Att det spelar ingen roll om det är i situationstecken bra eller dåligt. Utan det bara, kan det bara vara. Och det var ett nytt sätt att ta mig an konsten. Som var, kändes väldigt eh, hälsosamt. Och är precis vad jag behövde för att hitta tillbaka till mitt flöde. Um, och en sak ledde till den andra jag började lyssna på. Jag på YouTube efter jobbet och så att lärare, eh, föreläsningar mm, 2015. Och jag fick inspäcka kurskårer i tritcenter i Värmland. Eh, och det liksom var
0: det stora startkottet för en eh, stor transformation i mig själv. Så när, när skulle du säga att. Liksom, att- men det kanske var i den där svängen ändå när du började liksom inse att ja, men jag kan faktiskt göra det här. Alltså den här vägen som ingen annan kommer att öppna för mig utan som jag själv behöver börja gå. Eh, när när liksom sk- skedde det skiftet av att du förstod att ja, men jag kan göra musik och jag kan leva på det. Jag kan liksom skapa det här livet. Säg liksom.
1: att det var en stegvis process under ungefär ett, två år. Så... Det tog riktigt för 2015 och sen 2016. Jag var på Ängsbacka sommaren 2015 och sen hösten där. Så då drog det igång ordentligt. Och
2: då började jag fundera, hur hur ska jag göra det här? Och jag, jag fortsatte göra det som jag alltid gjort, skrivit. Och jag
1: upptäckte att låtarna jag skrev hade nu börjat ta sig en annan ton och en annan, en... Jag en annan känsla. Jag började skriva om min spirituella upplevelse, det som jag mötte inuti. Och jag kände ganska snabbt att det måste finnas fler än jag som upplever det här. Det betyder att det måste finnas en publik. Ja. Hur hittar jag min publik? Okay. Så här liksom spinner min hjärna och det var då jag insåg. Att jag har en entreprenörsanda. Det var ingen som hade någonsin introducerat den idén för mig- att det var möjligt. Att man kunde vara kreativ entreprenör. Utan det var någonting som jag insåg eftersom- att jag behöver kunna bygga ett företag runt det här- för att jag ska kunna försörja mig själv. Och det har tagit tid. Så jag började i 2015- men det var för 2018-2019 som jag kunde leva på det. Så började början så jobba på förskola. Hade privilegiet att ha en partner som tjänade bra. Som stöttade mig. Så till exempel när jag började då att ta mina steg så hade jag, hade jag mig själv. Men jag hade också support. Mycket är få förunnat. Så jag är glad att jag fick den starten jag fick.
0: Ja, och det är ju, jag tänker som du säger, så här, det måste finnas en publik. Ja, och det har ju verkligen visat sig vilket enormt, liksom, vilket enormt behov du möter och fyller i människor med din musik. Eh, och jag, jag kommer att tänka själv på den dagen, alltså det är så levande i mig, den dagen som jag, som jag blev introducerad för din musik. Det var faktiskt, jag kommer ihåg, det var, det var ganska precis två år sedan. Och jag var på en plats i mig själv där, där jag, alltså jag kommer från en historia av att inte riktigt, alltså varit väldigt så här förknippad tror jag med allt det glada, allt det positiva, tummen upp liksom. Och aldrig riktigt mött liksom det mörka i mig, det tunga, sorgen, tårarna, framförallt mina tårar var någonting som jag egentligen aldrig hade liksom mött eller fått komma i kontakt med. Eh, och så var det då för sommaren 2020 måste det ha varit som jag befann mig på en jätteläkningsresa liksom, i relation till det här att våga släppa fram min egna tårar. Eh, och det här tog sig uttryck i att jag liksom, under egentligen liksom, hela dagar kunde ligga i fosterställning och gråta. Liksom. Och det här väckte så liksom, jag säger fruktansvärt för att det var verkligen en, alltså en känsla av att någonting inom mig dog verkligen och något nytt fick födas men, och det kan jag ju se nu i efterhand men jag såg inte det då liksom, när jag låg där i fosterställning och grät men det som var starkt då var min upplevelse av att jag liksom höll på att förlora mig själv för att jag var så starkt förknippad med den Madeleine som är glad alltså vem är jag om jag inte är glad är jag välkommen då i gruppen är jag liksom älskvärd är jag Oh, är jag värdig något när jag inte bara ler. Liksom. Och jag var också då precis, hade precis inlett en relation med, en, med min partner, eller vi hade precis träffats då liksom, och det började bli, eh, vi började knyta starkare band och så vidare. Och i relation till honom väcktes det också då mycket känsla, liksom, oh, ska han orka? kommer han stanna vid min sida, kommer han orka med det här eh, och så vidare. Alla de känslorna. Och då kommer jag ihåg att jag. jag Liksom reached out till en kvinna som heter Sandra Aggemo. Som är en vän till mig. Du leder du kanske känner till henne också. Att... Liksom reached out till henne. Och vi bytte några snabba ljudmeddelanden på Instagram. Och jag delade det här till henne. Varav hon... Dels sa massor av fina saker som var hjälpsamt för mig. Och skickade dem med också din låt. Shedding Skins. Och jag har... Alltså sen den dagen, för rysningen nu när jag pratar om det, men sen den dagen har det liksom fått vara min liksom gråtlåt. <laughs> det är liksom, den är som en varm, varm kram i det här liksom, tillåtandet av just känslor. Um, och jag tänker att jag skulle vilja, jag skulle nog vilja läsa upp de raderna som för mig då var liksom verkligen som gick in. Om det känns okej okay för dig. Ja. ja. Så... Och det här känns ju jättekonstigt att jag ska läsa dina texter, eller din text, men nu gör jag det. Så de raderna som gick in i mig var alltså då The moment I stopped running from the demons in my head and instead I choose to love them When saying yes to life, both shadow and light, my suffering is done and I come alive I want to feel it all I wear my heart on my sleeve saying here I am can you see me oh I am beautiful and fucked up in the most glorious way when standing in my truth who cares what people say
1: and the moment I stop running from the demons in my head and instead I choose to love them when saying yes to life both shadow and light. My suffering is done and I come alive. I want to feel it all. I wear my heart on my sleeve saying, here I am. Can you see me? Oh, I am beautiful and fucked up in the most glorious way. When standing in my truth, who cares what people say?
0: De här raderna liksom, när de nodde mig, det var så stark upplevelse av att, så här, jag läker när jag gråter. Det händer saker nu, så här, I'm shedding skins. Um, ja, och utifrån det skulle jag vilja fråga dig då, just de här raderna, den här låten, vad, och det är också många av lyssnarna som har varit nyfikna på liksom, din, den kreativa processen bakom dina låtar. Um, och om vi då skulle ta fokus på typ de här raderna, den här låten. Från vilken plats inom dig har, har den här låten fötts Vad har den betytt för dig?
1: Stället som den föddes på den, det var en av de första låtarna jag
2: skrev i den här nya fasen av mitt skrivande. Um, i samband med att jag började utforska uh, mig själv och... Uh,
1: medvetet påbörjade min andliga resa då. Um, och den är precis om um, den punkten som man of- som man kommer till flera gånger i livet när man har växt ur en version av sig själv och när det känns, väl, alltså, det känns så obekvämt och till slut kommer man till den punkten där det är läskigare att stanna kvar där man har varit än att uh, hoppa till det nya som man ofta inte ens ser eller vet vad det är, men man vet att jag ska ditåt. någonstans och så gör man det mm. och, och att inse att allt är som det ska det är inte meningen att vara likadana som vi var när vi var 15 eller 25, eller 45, liksom det är. Jag ser det som en del av min skärsliga resa att dö och födas på nytt. I det stora och det lilla. Det kan låta dramatiskt. Och Ibland är det Ibland är det tårarna av fosterställning dagar i sträck. Och ibland så är det liksom så här, ett ögonblick av fullkomlig närvaro. Eller extas om man inser: Och wow! Jag är inte densamma som jag
2: var för en millisekund sedan. Um. Och att um, det blir lättare om vi inte stretar emot.
1: Um. Den är också väldigt mycket fokus på. Just det att omfamna mörkret som alla bär inom sig. stuckorna som alla bär. Som är en del av våra människor. Och att inse att när vi går ner i vårt mörker så hämtar vi hem mer av vårt ljus. Så hämtar vi hem mer av vår kraft. Av den kärlek som vi är. Men att vi behöver våga gå
2: dit där det är ont. Vi kan man göra det på olika sätt. Liksom vad tillfället kallar på. men på
1: att leva livet liksom avstängd från halsen och neråt det kan man göra, men det är en halv upplevelse liksom.
0: verkligen ja. jag tänker på de här raderna också som du säger där att, when saying yes to life, both shadow and light my suffering is done and I come alive och det är också verkligen så att den här upplevelsen av som jag har haft efter det efter den processen som skedde i mig där för två och ett halvt år sedan ungefär att eh, Liksom, att jag också aldrig har känt mig så levande. Eh, efter att jag har öppnat upp för mer känslor på det här spektrat. Liksom. Eh, och också hur liksom, krampaktigt jag har varit. Liksom, Varför kan inte allt inte vara bra hela tiden? Det, är så här, <går> ja, <går> det blir så mycket mer mumsigt liksom, när också det där andra får ta plats. Eh, och jag tänker att någonting som jag upplever, alltså när jag tänker på din musik när jag tänker på dig så får jag ett ord så tydligt till mig och det är liksom tillåtande det är som att för mig så är din musik den påminner mig om tillåtelsen att vara människa så det är liksom ett ord och sen känslan skulle jag väl jag säger att det känns som en varm kram. Liksom. Jag känner mig holländ liksom, av att lyssna på din musik. Vilket är väldigt vackert. Och där tänker jag att det finns någonting... Ja, att jag är nyfiken på, hur, på din relation till det här med, med tillåtande. Alltså, hur förhåller du dig till, till de olika typerna av känslor som kan dyka upp i ditt liv? Um, ja, hur är din relation till, till, till känslor som... Som rör sig på det här spektrat. Liksom. Och hur har din resa sett ut där?
1: Mm. Jag skulle jag säga tack. Att mm. den landas så i dig.
0: Tillåtande. som varm kram. Tar... <laughs> en tillåtande varm Tillåtande varm krav. <laughs> det är bra. <laughs>
1: jo men. Som jag nämnde. Så när jag var 1920. Jag är 28 nu för referenspunkt. 1920 så kom jag i kontakt med konceptet högkänslighet. Det var min gudmor som gav mig en bok som heter Drunkna inte i dina känslor. Kommer inte ihåg vilka som har skrivit den. Men det är två kvinnor. Och den var jättestöttande för mig. För jag fick första gången så kände jag att jag inte är själv i den här känsligheten. Och jag fick verktyg. Um, verktyg som jag använder än idag. Um, som att kunna sätta ord på vad är det som hände. Eh, sensationer, vad händer i kroppen och vad tänker jag om det som händer och allt sånt. Jag kunde göra självanalys på mig själv. Um, eh, idag, om det låter konstigt så har jag en hund i bakgrunden här som ligger och rullar sig på mattan och gätta sig. <går> um. Så Det har varit en resa att komma dit jag är idag, i mitt till mina känslor, och speciellt känslor som känns då jobbiga eller tunga. Eh, och den här acceptansen har kommit genom att jag har mött mig själv, gång på gång, på gång på gång, på gång i allt som är. Och jag har sagt det är okej, okay. välkommen. Och det är inte alltid lätt att säga det. Men att eh, hålla mig själv. Även när det är tungt och inte överge mig själv. Äh, likväl som att inte överge mig själv när, så, när någonting känns riktigt bra. När livet är fint. Att så liksom njuta av det. Äh, jag är i grunden en, en positiv, optimistisk och livsglad person. Så det är också bara en del att omfamna den delen av mig själv. Att äh, i en värld som är många gånger väldigt pessimistisk och sarkastisk och äh, Negativt inställd så har jag insett att eh, den delen av mig själv är lika viktig som det är tunga och jobbiga. Eh, rent praktiskt, idag, här kommer det någonting upp som känns tungt. Eh, så försöker jag ge mig själv utrymme att andas och komma ner i kroppen och säga: vad, vad är det här? Vad är det som rör sig på riktigt? Och att eh, gå igenom lagarna för ofta är det inte. Det som kan synas på ytan är inte ofta alltid hela grejen. Liksom. Jag jag approachar det med nyfikenhet. Och inte för stort allvar. Alltså, allt, det, in, det var människa. Och då tar jag försöker ta lite saker med klacksparket. Bara för att jag känner det här betyder inte det att. Fill in de blank, liksom. Att den här historien som jag spinner om det som händer kan många gånger vara det som är jobbigast. Eh, jämfört med om, man, om jag bara skulle vara i den rena känslan som, som är närvarande.
0: Precis. Ja, men den är ju jätteintressant. Ja, att liksom, ofta kanske det är snarare tankeverksamheten, hjärnan, den kommer in och skapar alla de här berättelserna, storiesarna. Att det är den som kanske snarare <laughs> liksom ställer till det. Att känslorna är... Är ju bara känslor, liksom inom situationstecken bara. Jag har en, en god vän till mig som heter Helena Underby som brukar säga det att det värsta som kan hända är att du får känna en obekväm känsla. Liksom. Och det, är så, menar, det finns ju mycket lager i det citatet. Och jag tänker att det är sant. Och samtidigt så kan ju det vara hur tungt som helst. Liksom. Men det är, också det, det är också det värsta som kan hända. Så Du kommer inte dö. Nej,
1: du kommer vara okej. Okay. Mm. Ja, det var fint. Jag brukar tänka att jag har. Hörde... Jag har tagit mig igenom allting som har hänt hittills. Alla gånger har tänkt att nej fan, nu, nu dör jag. Går det går inte. Jag kommer aldrig ta mig ur det här. Men så kommer man ut på andra sidan. Att ge sig själv tillåtelse att vara i den process man är i. Försöka att omsamla det. Inte tänka att man ska vara någon annanstans längre fram. Eller varför håller jag fortfarande på och grottar det här. Eller vad tusen som helst. Utan att ge sig själv. Att, att vara snäll mot sig själv. Um, och
0: uh... tillåtande ja tillåtande <laughs> då? det är det, det ordet det som själv. jag liksom <laughs> det inte det
1: svårare än vad det är ja, ja.
0: exakt mm. Mm. jag stämplade ordet på dig helt enkelt I tillåtande <laughs> ja. ja, men det är jättefint det du delar jag blev också nyfiken på om du kan se att du liksom genom musiken har fått komma i kontakt med vissa delar av dig själv kanske. Som du, är svårt att veta i efterhand. Men så här, om, om du får gissa eh, då, alltså sidor som du kanske fått komma i kontakt med genom musiken. Som du annars inte hade kommit i kontakt med.
1: Absolut. Alltså det, är, det är mitt största verktyg för självutforskande och självförverkligande. Samma gång liksom. ja, genom musiken har jag absolut fått starkare kontakt med dels min egen stjärn, men också med gudinnan, gud, källan. Och det har jag kommit jättemycket genom musiken. Jag känner att kreativiteten är som en
2: motorväg till, liksom, till alltet, jag säga. Är det där jag ofta känner mig som
1: mest närvarande, mest hållande, mest älskad och har upplevt fantastiskt extatiska tillstånd. Och också djupt transformerande, läkande, mer, så här, tyngre processer har musiken hållit mig igenom. Ja, det är som att det är som att... Det är som att jag ska gå till terapi varje morgon. Senast, jag skriver när jag var tio, då blir det 18 år om wow. wow. Jag inte, tänkte så
0: när jag var tio år såklart. Men
1: det jag blir så Det funkar ganska bra, det är nog nyttigt för mig att göra det
0: Ja, exakt. Ja, verkligen. Kan du se, liksom, jag blir nyfiken på för jag tänker, många artister. Det, det kan finnas liksom, eller, det är så otroligt olika processer att så här... Eh, jag, jag tänker precis som att jag har hört många så här författarintervjuer. Man liksom älskar skrivandet. Och typ är en ganska kanske typ glennon Doyle brukar prata om det: att så här, hon älskar att skriva, men så här, hon vill ju inte ut och träffa folk och snacka med människor och typ åka på bokreleaser. Men hon tvingas göra det för att så här, det ingår i typ att vara författare. Eh, och jag tänker att samma med artisteriet. Kanske, jag är inte själva artist jag vet inte, det. men jag kan bara tänka mig att det är så otroligt eh, olika processer. Liksom det ena är skrivandet, liksom den delen, och sen här, plötsligt ska man ut och spela och träffa folk. Det är så extremt olika processer. Och sen också det liksom, entreprenöriella som du beskriver, att du också är independent och att allt liksom ska skapas och hållas runt. Vad skulle du säga är, eller har du någon del av det artistiska, om man då kopplar alla de här bitarna som du uppskattar som mest, eller som där du känner dig som mest hemma?
1: Det som är allra närmast är själva skrivandet. skapandet av musiken. Um, sen älskar jag att dela den på, från scen också. Oj, prosigt, nu ligger hunden här. Fan! Um, att dela det från scen och att möta dem som lyssnar. Det möter jättefint. Men det är... Alltså det, När jag lyssnar på den organiska processen och följer den så så är det som att allting känns lättare. För om jag försöker gå in och hålla konserter när jag egentligen behöver vara i mitt eget utrymme och skriva. Då känns konserter jättejobbigt och inte kul alls att träffa folk. Så att, att hedra cyklerna är jätteviktigt för mig för att det liksom ska kännas hållbart i mitt kreativt arbete. Och jag tycker det är kul också att jag har så många olika delar, så många ben och så många saker att hålla i. För att då, det blir aldrig tråkigt. Exakt. Det, det är levande, det blir aldrig statiskt liksom.
0: Och det passar mig som person. Mm, mycket variation. Ja. <laughs> uh. Ja, fint att du delar. Jag äm, tänker det att på tal om liksom, egentligen det som jag inledde det här samtalet med och säga att jag ville dyka in i dig, äh, dyka in i dig. Det var helt fel. Dyka in med dig <laughs> i ämnet att hitta sin inre äm, inre kraftplats. Så tänker jag att jag tror som jag var inne på tidigare, det är liksom ett ord som jag inte brukar använda i mitt vokabulär, kraftplats så bara kom det till mig här inför vår intervju och jag tror att det är för att jag förknippar också din musik väldigt mycket med med att vara en kraftplats för många människor att många vänder sig till din musik för att uppleva den här känslan av av just tillåtande av den här inre styrkan, att bli påmind om allt det här det mänskliga och då blir jag också samtidigt Ja, fick nyfiken på, vart hittar du din kraftplats? Alltså, jag tänker, där du är andras kraftplats och skapar en kraftplats för andra. Vart hittar du din kraftplats?
1: Så jag tycker att det finns både inre och yttre kraftplatser. Så min inre kraftplats är dels min egen själ, att känna kontakten med den. Det är otroligt individuellt vad man uppfattar som sin själ, men min själ tycker jag är min kärna. Mm, Skälen är den som är här i min mänskliga kropp och animerar mig. Som upplever och växer i detta jordeliv. Um, och sen också ultimat kraft hittar jag i liksom, min kontakt med det gudoliga. Att känna att jag är en del av alltet. Så det är ingen högre auktoritet som um, sån här, det här klassiska människa som vi har lärt oss genom religioner. Utan, um, jag ser Gud som en om, omsvepande kärlek. Som jag är en del av. Som alla är en del av. Och dit jag kommer gå tillbaka. Liksom, när jag lämnar den här kroppen. Och det är, ger mig kraft. För att för mig är det viktigt att ha någonting som är... För mig så är spiritualiteten en så stor del av hur jag förhåller mig till livet. Att det, att det skänker tröst. Det ger mig tillåtande. Det fyller på mig um, och finns där. Som gör att jag då i, i sin tur, min tur kan skapa musiken som får vara där som tröst, healing, kärlek och tillåta sig för andra. Fint att det går så här olika led. Ja, um, Yttre kraftplatser uh, hittar jag i naturen. Och, uh, um,
2: där jag laddar på. Och det kan vara i princip var som helst. Um. Um.
1: och vissa, vissa ställen är känns starkare än andra det känns som att det är mer liksom koncentrerat av energi just på den platsen och hur jag är lättare att um, smälta samman där
0: med den och um, jag på Hur tänker det här, uh, du är inne på det här spirituella spåret och liksom hur, hur det knyter an till musiken det blir också uh, liksom, Jag vet inte egentligen vad min fråga är, men hur det det spirituella förhållningssättet till livet hjälper dig i i den kreativa processen? Eller skapar en mening, den frågan?
2: Den är som en röd tråd genom allting.
1: och det det här att se mig själv som en del av någonting. Och att se att det jag gör har ett värde. Och att om jag inte vore här. Ja, någon annan skulle göra det. Men ingen skulle kunna göra det precis som jag gör. Och att det finns något fint i det. Um, det gör att de dagarna då jag inte alls har lust att skriva. Så är det lättare att sätta sig ner ändå. För att jag kan se bort om mig själv. Då, kan, då är det skönt. För då kan jag gå in i service mode. Och tänka okej. Okay, tänk kommer jag... Tänk om jag skulle sätta mig ner- och så kommer det någonting som är så jävla bra. Då vore ju synd om jag inte gjorde det- bara för att jag tänker att jag inte duger. Eller liksom- vad det att vara. Att se att- mm, kreativitet och eh, skapande- är ju otroligt individuellt. Men det kan också ta att- för mig hjälper att ta, det an, ta mig an det som att- jag gör någonting som inte bara är för mig själv- utan för andra. Um, för att jag har varit på mottagarsidan av det. Jag har fått lyssna på musik som har varit precis exakt vad jag behöver den stunden för att kunna ta mig igenom vad det är nu tar mig igenom. Eller just den där boken som blir liksom min tröst när allting faller
2: samman. Och att det är liksom det är kraften i konst. Um, och det. Jag tycker att
1: allting det är. Det är till sig naturligt för mig att det är andligt. Det är spirituellt. För det är så, så, så som jag lever mitt liv.
2: Det färgar allting jag gör. Mm. Och ger det här bredda um, breddade seendet.
1: Liksom. Det blir inte så här att stirra in i min egen navel. Jag översätter mm. inget. People <laughs> gazing. Liksom att... Uh, det inte blir bara det här, att det inte blir självabsorberande utan att um, kan se att det är någonting större och det hjälper utan att det slår över liksom, i grandiositet och att jag är the savior det är det jag pratar om du förstår vad jag menar, mm. jag tror yeah. att jag lyssnar här yeah. också <laughs> ja, <absolut.
0: laughs> vilken punkt du <vill> brukar träffa <laughs> exakt uh. ja, men jag, ja, och jag, så här, jag känner med dig, jag upplever att den, där, den, den punkten som du vill låta Som jag tycker du beskriver jättebra är Jag kan tycka att den är svår att formulera på ett sätt Eller det vill väl i mig som växt När jag själv försöker formulera något liknande liksom att, att framstå som, som du säger, så här, the savior Eller tro sig vara, eller liksom alla de där grejerna Och, och det är ju verkligen inte det det handlar om För mig, min upplevelse är också just det här att vi gör gör ju i vårt skapande två helt olika saker jag tänker ändå att den kreativa processen är ju det är fortfarande kreativitet vi pratar om det är fortfarande någon liknande typ av kraft, energi liksom det här um, och jag upplever att för mig så har också den, det spirituella förhållningssättet hjälpt mig att liksom släppa taget lite alltså det här att det behöver inte det är inte så himla viktigt samtidigt som att det är sjukt viktigt alltså det, så att det spelar all roll och det spelar ingen roll liksom ja, um, uh, <laughs> <laughs> eller hur? jag är speciell inte... <laughs> och jag är
1: helt obefintlig exakt Ja, exakt. Ja,
0: så jävla viktig och så jävla oviktigt. Ja. ja. men det är fint för det är också jag tänker det här, det din metafor av att det inte ställa sig själv i naven att det också oh, det, har, det har verkligen hjälpt med att släppa taget om den här tron om att saker ska vara perfekta eller liksom, allt måste vara ja. Oh, det är bara att köra liksom. man hänger med <laughs> och så ser man vart man hamnar för det är någon kraft också som rör sig igenom en Ja, liksom. oh, jättefint. Vi har faktiskt fått in också några olika lyssnarfrågor. Eh, och jag har, jag har valt ut två stycken som jag upplever ja, som jag gillade mest. <laughs> um, och den ena frågan som har kommit in är. Vilka rädslor har du fått överkomma för att våga leva din dröm? Och hur har du gjort det? det är Eller hur? Mm.
1: Uh, absolut. Är rädslan för att uh, ta för mycket plats. Och inse att det finns en plats med mitt namn på det. Och den, den stolen sitter jag på. Mm. Att, äh, <laughs> så jag, ja, Och när jag tar den platsen så betyder det inte att jag tar plats från någon annan. Utan var och en har jobbet att kliva in i sin egen kraft. Mm. Och det har varit en resa. Jag fick höra tidigt när jag var i, äh, yngre att... Ähm, du ska inte, att du, 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 inte alltså, du, måste, du måste dela med dig. Det var mig på kulturskola och sen estetiskt program och sånt där. Och jag förstod riktigt det för det var inte som att jag klevinsade avbröt någons performance eller något sånt där utan det var att när jag väl stod på scen så tog jag min plats. Jag älskade varenda sekund. Jag lös som en fucking stjärna. Och det var så såklart jobbigt för de som inte kände sig trygga att göra det. Det förstår jag nu som vuxen. Som tur var så hade jag många bra förebilder och många vuxna som uppmuntrade mig. Det här, de som sa det här var ju ofta jämnåriga. Som var på samma väg men hade sina egna utmaningar. Och jag, på den delen så då var jag några steg längre fram. Och det är skitjobbigt att se någon som gör det som man egentligen vill göra. <laughs> eh, så det är en av dem att våga stå i min kraft att omfamna allting jag är att, eh, att vara fia mm. Mm. men den andra är att, eh, att vara företagare
2: att eh, på riktigt tro att jag kan det här eh, och att eh,
1: medvetet gå in och jobba med alla troförställningar vad det, vad det handlar om men också så här alla o- omedvetna grejer som, man, som jag har plockat upp längs med vägen liksom så här att en, en en kreatör en kulturarbetare är fattiga alltså allt vad det har tutats i eh, har jag fått medvetet gå in och skura bort
2: och säga okej okay, det är inte sant för mig Nu hittar jag min egen sanning. Hur vill jag att det ska kännas för mig?
1: Bara för att det har gått sådär för alla andra betyder inte att det kommer gå så för mig. Och jag tror att jag kan göra det här. Man måste ha visst... Jag behövde hitta ett visst mått av självförtroende som var större än vad samhället tyckte att man ska ha. Och att våga tänka stort, våga tänka nytt. Or- tänka originellt och att uh, våga uh, ta handling på det och tänka, ja, klart jag ska göra det här. Det här har jag aldrig gjort förut så det kan jag nog vara pippi som sa. Alltså. Mm, Exakt. <laughs> <laughs> det tycker jag inte så himla bra, det, jag, det har jag med mig ofta. <laughs> Exakt. För <laughs> <laughs> uh. det gör att jag vågar. Uh, och det är genom hela den här resan som blir nya utmaningar och nya saker att ta sig igenom och att växa. Så, um, de två sakerna skulle
0: jag säga. Jättefint. Wow. Jag tror så många kan relatera till det där. Jag tänker, oh, det finns något så fint i det där. Att bara vå- alltså skapa sitt eget, eh, så lätt att fastna i det här. att, Som du säger, ja, men alla kreativa entreprenörer de är fattiga och de har inga pengar. Och, aggiorn, 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 liksom. och Man har alla de här trosatserna. Och det är så fint när man får syn på att tankarna kanske inte ens är... För det första inte ens sant och för det andra är inte mina egna tankar. De kommer någon annanstans ifrån. Liksom. Att vi då också öppnar upp för möjligheten att skapa vår egen liksom, karta. Våra egna trosatser, sanningar. Jättefint. Det som också verkligen nådde mig så starkt i det du delade var det här med stolen. Att du sitter på din stol. Eller det finns en stol med ditt namn och att du sitter på den. Och att du inte tar plats från en annan. Den landade jättefint i mig. Det... Den metaforen till jag verkligen med mig i mitt liv. För där kan jag uppleva att jag... Det finns en, en naturlig självklarhet i mig. Där jag känner att jag har rätt att uttrycka mig. Jag tror på att jag är viktig här. Eh, och att jag fyller ett syfte. Och samtidigt kan jag också... Så här, verkligen, parallellt i det, samexistensen i det också. Att jag tänker att jag borde kanske ändå dämpa mig lite. Liksom. <laughs> alltså, eh, så... så. Eller jag vet inte, det kändes inte helt sant nu när jag sa det. Men jo, den kan ändå dyka upp du vet, som en rädsla tanke då och då. Liksom. Att nu får, jag, nu får jag lugna mig lite här. <laughs> så den var fin med att metafor med stolen. Uh, tusen, tusen tack Fia för den här timmen. Det har varit så magiskt underbart att det här. Uh, innan jag släpper iväg dig så skulle jag vilja höra med dig och du har några boktips till mig och till lyssnarna. Uh, jag tänker typ tre böcker som har ändrat ditt förhållningssätt till livet. Du har ju nämnt Power of Now där. Den får gärna vara en del av de här tre böckerna. Du väljer själv. Eller tre andra. Och Den här
1: svåra frågan tycker jag alltid är så svår. Den kommer ofta. Eh, och det är en bra
2: fråga. Men okej, okay. Power of Now. Nu går det igenom biblioteket i huvudet. Um, en bok som var viktig
1: för mig var Earth is Hiring av Peter Kelly hos erlensisk förbattare den kom för några år sedan och den var viktig för mig jag har släppt böcker sen sist när jag har inte hunnit läsa den har någon tips? Mm, 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 mm. sen kommer jag inte upp vem som har skrivit den men det när jag tog den första stegen på resan så var The Four Agreements jätteviktig för mig. Att har
2: tyvärr inte ihåg författarens namn. Um, ja.
0: De kom tillbaka. Fint, tusen tack. Jättetack. Mm. Och för de som vill komma i kontakt med dig eller lyssna på din musik, hur gör de mm. bäst det?
1: Ja, gå in på Spotify, så på FIA så kommer jag upp. Uh, på Instagram, Facebook TikTok så är det This is Fia Music och så fiasmusicofficial.com. det är min hemsida där finns det som böcker och andra roliga saker om man är nyfiken på att dyka in djupare i
0: världen mm, tack och Fia, om du fick nå hela världen i 30 sekunder vad skulle du vilja säga eller göra då? Jag skulle säga var dig själv <laughs> mycket enklare ja. Ja. sitt på din stol ja, sitt på din stol <laughs> ja. 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 Mm, jättefint jag tänker att det är ett samsig rap på något sätt det här samtalet det är verkligen jättefint mm. är det någon fråga som jag inte har ställt dig som du skulle vilja att jag ställer dig
1: nu? jag tycker det här blir jättebra att vara så glad mm. att sitta här med dig idag
0: Ja, fint Tusen tack Fia Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och tar del av hur det här samtalet landar i dig vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan är Och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och av varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.